0: Muy buenas noches, son las 9.09 de la noche de hoy jueves 10 de marzo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Saludo, como siempre, a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, sea en la página web o en la aplicación de Seno Radio. Recuerden que la aplicación Seno Radio, Z ZENO, tendré que comunicar con los españoles siempre les he dicho Zeno Radio z Zeno Radio está para IOS, para Iphone y para Android también eh, saludo a los que me escuchan en Spotify recuerden calificar el podcast de unos 5 estrellas es muy importante eh, la calificación en Apple Podcast también pueden calificarlo y en Google Podcast ahí no pueden calificarlo pero gracias a los que me escuchan en cualquiera de las plataformas y también en, en Tita TV network donde ya ayer si sí, lo subí bien el videito bien bien recuerden que pueden suscribirse al canal logueándose eh, pueden ganar criptos pueden ganar premios pueden ganar nfts bueno es una plataforma diferente poco conocida pero pero a mí me a mí me, a mí me, gusta, a mí me gusta recuerden que ya en youtube ya no estoy bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del de día. Recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, entonces comenzamos. Hoy vamos a comenzar directamente con Europa. El, tuvimos el dato de índice del producto de productor en Italia, el mensual se ubicó en 9,7% y ya el anual, al mes de enero, va en 32,9% y el anterior había sido 22,6%. ¡Qué barbaridad, no! Estos índices de productor en todo el mundo. Bueno, pasamos a hoy un evento importante que teníamos el día de hoy, era el del Banco Central Europeo. Pues bueno, eh, el Banco Central Europeo dejó las principales tasas eh, quietas como lo esperaba el mercado la tasa de refinanciamiento quedó en el 0 la de depósito quedó en menos 0.5 bueno que todas las tasas quedaron sin cambios eh, cristina lagarde después en su comparecencia en sus declaraciones dijo que el crecimiento eh, espera que el crecimiento de la eh, comunidad económica europea sea impulsado por la demanda que la recuperación global la ayuda fiscal también van a ayudar a la economía que la inflación va a aumentar más en el corto plazo y que la energía es la principal razón por las cuales se, ha, las, se, se tienen las altas tasas de inflación. El Banco Central Europeo mostró sus nuevas estimaciones tanto de Producto Interno Bruto como de la inflación. Respecto al Producto Interno Bruto, su anterior estimación era, para el 2022 era del 4,2% y ahora la bajó al 3,7%. Para 2023 su anterior estimación era 2,9% y la bajó al 2,8%. Y la... Eh, bueno, yo, ¿yo le estoy diciendo el Producto Interno Bruto? Bueno, creo que aquí me confundí. Bueno, repito. Producto Interno Bruto. Nuevas estimaciones de Producto Interno Bruto por parte del Banco Central Europeo. Para 2022... 3,7% anterior 4,2% entonces se desmejoró para 2023 anterior 2,9% y ahora la dejó en 2,8% y 2024 quedó 1,6% anterior 1,6% entonces el Banco Central Europeo ve que el Producto Interno Bruto va a desmejorar tanto el 2022 como el 2023 y ahora inflación la inflación para el 2022 5,1% la anterior estimación era el 3,2% Para 2023 quedó en 2,1%, anterior estimación 1,8%. Inflación para el 2024, por parte del Banco Central Europeo, 1,9%, anterior 1,8%. Entonces, todas las tres estimaciones subieron. Eh, Es que, yo sí les acuerdo cuando comentábamos aquí que es que la estimación del 3,2% y y se esperaba que fuera el 3%, no, nada, 5,1% y de pronto se quedan quedan un poco cortos. eh. Eh, Y viene una cosa estimaciones de Producto Interno Bruto peores y datos de inflación mayores a nivel de estimación ¿Y recuerdan lo que significa esta inflación pues las estimaciones que hace el Banco Central Europeo pues nos podrían dirigir allí ¿listo? bueno, hoy AMRO ABN AmroBan salió a decir una cosa que, que fue muy comentada y es que ellos no descartan a un euro cayendo a nivel de paridad contra el dólar contra el dólar. Eso lo dice ABN ANRO. Las probabilidades son pocas porque esto ha sido muy comentado. Todo el mundo está viendo. Eh, pero bueno. Probable. Ahí está. La, la, las opciones están de poder tener un euro cayendo a nivel de paridad contra el dólar. Listo, pasamos a Estados Unidos. En primer lugar, tuvimos subsidios de desempleo. El dato semanal. Pues nuevos subsidios de empleo 227 mil se esperaba 217 mil y los continuos 1.494.000 se esperaba 1.450.000. Dato de inflación, el otro dato importante del día en los Estados Unidos, el dato mensual 0,8% y el intranual se ubicó en el 7,9% a la par con lo esperado. Bueno, ustedes saben que siempre me gusta mirar por sectores cuando ocurre el dato el dato de inflación, tanto aquí en Colombia como en Estados Unidos, bueno, y en otros, cuando tengo el dato, ¿no?, de otros países. Bueno, a febrero de 2022, entonces, eh, tuvimos el dato con el SIE, el dato mensual 0,8%, eh, quitando la parte de, de comida y energía, quedaría en 0,5%, lo relacionado con gasolina, 6,6%, Eh, servicios, quitando la energía, 0.5%, carros usados, cayó, menos 0.2%, este sí mejoró, productos médicos, 0.2%, y a ver, bueno, y miremos acá los subsectores, el mayor aumento, el mayor aumento, creo, a ver, estoy mirando rápidamente, sí, el mayor aumento fue en los Energy Commodities, es decir, los, los commodities relacionados con la energía que subió el 6,7%. Y el menor, como les decía, el que terminó con inflación negativa, fue los carros usados con menos 0,2%. Entonces, así fue el dato de inflación en Estados Unidos. Bueno, más cosita en Estados Unidos, y es que hoy la... Secretaria del Tesoro Janet Yellen, Janet Yellen o Janet Yellen, ya se me olvidó. Bueno, pues hoy de unas declaraciones dijo que es probable que la inflación se mantenga incómodamente alta este año 2022. Dice que no se arriesga, dijo que no se arriesga a hacer una predicción de inflación para el segundo semestre del año. Y finalmente dijo que no espera que ocurra una recesión en Estados Unidos. Bueno, ¿cómo están las cosas? Yelen, difícil, ¿eh? La cosa no está fácil para que se cumpla lo que que cuentas. Pero bueno. Bueno, pasamos yo entonces a la parte de mercados, índices. Y comenzamos con asunto Rusia-Ucrania. Hoy, el... A ver, listo. A ver, es que no tengo acá... Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que se necesitan muchos más preparativos para obtener una reunión entre Putin y Zelensky. Es lo que ha pedido Zelensky, Zelensky es los que ha dicho que quiere reunirse con Putin, pero por parte del gobierno ruso dice que no. Eh, Hoy la CIA eh, de Estados Unidos dijo que Putin no tiene una estrategia a largo plazo en Ucrania, pero... En algún momento, dijo la CIA, de la CIA de Estados Unidos, que va a reconocer esto y buscará métodos para terminar el conflicto. Lo que todo el mundo ha dicho. Putin lógicamente, nunca lo va a admitir, pero es que él pensó que Ucrania era Crimea y que eso iba a ser entrar, coger y listo, y ya. Pero no, ¿ya cuántas semanas llevamos? Dos semanas en todo este conflicto. Bueno, el FMI hoy se pronunció, y voy a resaltar solo una un párrafo y es que dijo que es demasiado temprano para cuantificar los daños y costos de la reconstrucción en Ucrania, el otro día creo que fue un ministro en Ucrania, se arriesgó a dar una cifra, no me acuerdo cuánto fue la cifra, de la, de la cuánto cuántos son los daños a nivel de infraestructura de Ucrania. Bueno, por parte de Rusia, ¿qué más ha pasado? El gobierno ruso dijo que va a prohibir la exportación de equipos tecnológicos, de turbinas, eh, eh, material de telecomunicaciones, material médico, materiales agrícolas y eléctricos hasta finales del año 2022 y había también prohibido la exportación de otros bienes y yo me preguntaba pero por qué y claro alguien no me acuerdo qué analista fue el que dijo hombre es que no van a poder importar nada porque nadie quiere ya tienen mil sanciones entonces ya preocupándose por consumo interno y lo cual tiene, tiene, tiene lógica el problema son asuntos de fertilizantes, que eso sí va a afectar, porque ellos son de los mayores portadores de fertilizantes del mundo. De Está en el top 5, me imagino. Y eso va a afectar a, a todo el mundo, me imagino que tengan fertilizantes. Bueno, ¿qué más ha pasado? Siguen saliendo empresas de, de Rusia o suspendiendo sus operaciones. Y hoy fueron dos bancos de los grandes, J.P. Morgan y Goldman Sachs, dijo que esperan salir de Rusia. No no sé si va a ser una cosa parcial, pero lo están viendo claramente. También Nintendo, la compañía de videojuegos, también dijo que ya no va a hacer más despachos a Rusia. Bueno, entonces, eso es la actualización a nivel de conflicto armado. Se mantiene toda la disputa, eso sí no cambia. Eh, ya también han tomado medidas frente a, en el Reino Unido frente a varios rusos. Ahí está el presidente del Chelsea, que por eso fue que hace unos días decidió vender el Chelsea, porque están congelando todos los activos. ¿Mm? Bueno, entonces pues esto se mantiene. Eh, finalmente, todo el conflicto de Rusia-Ucrania. Hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que su país no ha utilizado el suministro de petróleo y gas como armas. Le creemos. Le creemos. Yo creo que lo del gas, de pronto sí, pero es que claro, pueden chantajear a otros países, que podría ser, ¿no? Listo, bueno, vámonos ya a los mercados. Los mercados siguen en una volatilidad tremenda. Voy a repetir lo mismo, creo que todos los días, porque las cosas no se aclaran. Eh, ayer la, el subidón con VIX por encima de 30. Hoy alguien decía que con un VIX por encima de 30, eh, el SP500 tendría que estar moviéndose de 2% para arriba y 2% para abajo con un VIX por encima de 30, de 32, de 33. Entonces la volatilidad es tremenda. Entonces hoy hubo de cierta manera como, como una corrección a nivel tanto de las bolsas europeas como, como los índices eh, norteamericanos. Hoy salió un dato interesante He mostrado en una gráfica y es los momentos en que la Reserva Federal ha aumentado sus tasas de interés. Eh, si ustedes ven este gráfico, Normalmente la Reserva Federal ha aumentado sus tasas de interés con un VIX de cierta manera en 10, en 15, en menos de 20. Pero ahora, por los errores, por haber cometido esos errores a nivel de timing, a nivel de todo, con su inflación es transitoria, eh, podría ser que se dé, no sé si la primera vez, la primera vez en la historia, que la Reserva Federal tendría que subir tasas con un VIX por encima de 30. Recordemos que ahorita, en menos de nada, tenemos la reunión de Reserva Federal, que se supone que va a ser la primera subida de tasas. Entonces, eso les pasa, eso les pasa. Se van a coger el tiempo, pensamos que la inflación es transitoria y ahora eh, no van a ir eh, delante, sino atrás es decir, atrás de la curva persiguiendo y no adelante llevando y como les digo, va, sería a nivel del VIX sería la primera vez creo que la primera vez, no sé, ahí está el gráfico, tocaría analizarlo muy bien pero casi siempre el VIX estaba por debajo o en 20 más o menos, Y es decir, con los mercados totalmente locos les va a tocar subir tasas bueno, y además de algunos dirán, vamos a echarle la culpa a Rusia y con lo que está pasando con Ucrania. De pronto ellos tenían, no tenían esa variable ahí en el en el, en el tablero. Bueno, entonces eso es eh, de resto un poco más, eh. Poco más. No, no le voy a decir nada más para no repetir lo que siempre les digo, porque es que la verdad, las cosas están totalmente totalmente locas con los mercados. Eh, vamos a mirar de una vez el VIX en cuanto cerró el día de hoy. El BIX cerró en 30,23 ¿Eh? curioso ¿eh? porque hoy la duda bajaron pero el BIX bajó uh-huh. veremos a ver, 30,23 pero no quiere bajar de 30 ¿eh? ya lleva varios días en que no quiere bajar de 30 bueno, entonces vamos a pasar a los índices de Estados Unidos entonces a ver, yo me organizo por acá, vamos a comenzar entonces con el Nasdaq El Nasdaq el día de hoy bajó 125,58 puntos, bajó 0,9%, 13,129 puntos. Ah, bueno, que yo no sé si ese es el Composite o el el Nasdaq 100. Pero bueno, el el Nasdaq 100, principales ganadoras en el Nasdaq 100. Tuvimos a Crow Straight Holdings subiendo el 12,5%, Amazon subiendo el 5,4%, recordemos ayer lo del Split, y Airbnb subió el 2, 3%. Principales partidores en el Nasdaq 100. Pinduoduo bajó el 17,4%. JD.com bajó el 15,8%. Y Neptase bajó el 7,3%. Es que hoy las, las acciones chinas bajaron con mucha fuerza. Y no tengo ni idea por qué. No sé, no sé cuál fue la, la razón de, una, de esa caída tan, tan fuerte. De verdad, no, ahí sí, no lo sé. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a ver a ver un momento, al Dow Jones el Dow Jones el día de hoy, bajó 112 puntos, bajó el 0,3%, 33,174 puntos el Dow Jones, principal ganador es el Dow Jones, Chevron 2,7%, Walmart 2,2% y Dow 1,3%, primer perdedoras Apple 2,7%, Procter Gamble bajó el 2,5% y Cisco bajó el 2,1% vamos ahora con El SP500, el SP500 el día de hoy, bajó 18 puntos, menos 0,4%, 4,259 puntos. Prepara ganadoras del día, en el SP500 tuvimos a a Halliburton subiendo el 8,9%, Baker Hooks subiendo el 8,6% y Mosaic subiendo. Baja, subiendo un 7-7%. principales perdedoras en el sp 500, Micron bajando el 4.6%. Franklin Resource bajando el 4.5%. Y Whirlpool bajando el 42%. Bueno, vamos ahora a ir a la Bolsa de Valores de Colombia. El MSCI y Colcap subió 5.03%, 1543. Pripales ganadores del día, Grupo Bolívar, subió el 41.1%. Y es que salió que el Grupo Bolívar publicó el reglamento de readquisición de acciones preferenciales que pagarán a $127 mil pesos cada título había mucha discusión entre ellos sinceramente no entendí bien porque parece que no aplica para todas parece que aplica a partir de una fecha eh, bueno no sé cómo va a ser cómo es cómo es esto verdad no lo tengo claro por eso no, no atrevo a afirmar nada pero lógicamente si sí este subidón del grupo Oliver es relacionado con la noticia de la readquisición de acciones preferenciales bueno Seguimos con los más ganadores en la Bolsa de Colombia. Ecopetrol subió el 2,6% y Semargos Ordinaria subió el 2,9%. Vamos ahora con las principales perdedoras. Paz Río bajó el 8,3%. Fabricato bajó el 7,2% y Empresa de Teléfonos de Bogotá bajó el 3,4%. Vamos ahora. A Commodities, el oro 2001 subió 6 pesos. Subió 6, pesos, subió 6 dólares la onza. WTI 105.8, bajó 4.2 el barril. Brent 109, bajó 3.4 dólares el barril. El dólar en Colombia, 3.790, subió 44 pesos. Bueno, y vamos a terminar con las criptos, con las criptos que se me olvidó acá tener listo donde, donde miramos las criptos el día de hoy, bueno Bitcoin bajando 6%, Ethereum bajando el 4-5%, BND bajando el 5-5%, Terra subiendo el 1-6%, Ripple bajando el 3-6%, Cardano bajando el 4-4%, Solana bajando el 5-5%, Avalanche bajando el 2-7%, Polkadot bajando el 3-9% y Dogecoin bajando el 3-4%, por ciento ayer hubo diccionario cripto y no hoy no va a haber diccionario cripto no me gusta así eh, como hombre martirizarlos <risa> para los que no les gustan las criptos con las definiciones de criptos bueno, y entonces ya terminamos por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que lo que yo digo acá no es ninguna recomendación de inversión, son solo opiniones personales. Mi nombre es John Torre, me encuentra en Twitter, en la cuenta arroba en la cuenta arroba economía y también en el correo radiodatoeconomía arroba gmail.com Ahí me pueden enviar audios, información, lo que quieran, todo para, el, para subir a la emisora. Y bueno... Y entonces vamos a terminar con música. Recuerdos que estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022. Y vamos al año 1925. Y vamos otra vez con una canción con un sonido antiguo. Porque encontrar estas, estas canciones de, aquella, de aquellos años eh, remasterizadas es difícil. Y además suena simpático, ¿no? eso Escuchar, porque vamos a escuchar una canción de 1925. Bueno, esta canción se llama for two y es de un musical que se llama No No Nanet y bueno entonces con esta canción del año 1925 terminamos por el día de hoy, muchísimas gracias A lover's oasis Where life's weary is a known Far from the cry of the city Where flowers pretty, Caress a free Cozy to hide in To live side by side in Don't let it abide in my dream Picture me upon your knees Just me for you, and you for me, just me for you, and you for me alone.